0: Dungeons und Englisch. So, liebe Marie, ich fange mal direkt mit einer essentiellen Frage an. Weißt du, was das D&D Multiversum, Zwiebeln und Oger gemeinsam haben? Sie haben Schichten. Richtig, sie haben Schichten. Und genau darüber reden wir heute.
1: It's amazing Somebody once told me, the world is gonna roll me. Mega-Oger-Witz. Super, oder? Ja.
0: Sollen wir uns erst mal vorstellen. Ich bin der Aaron.
1: Ich bin die Marie.
0: Und danke fürs Einschalten. Wir reden heute über das Multiversum. Ich dachte, ich mache mal so eine allgemeine Überblicksfolge, weil wir schon sehr viele der kleineren Detailthemen angeschnitten haben.
1: Wir haben sogar schon über einzelne Ebenen geredet, des Multiversums.
0: Genau. Und die meisten dieser Ebenen, die kriegen auch noch Folgen, wenn sie nicht schon welche haben. Aber ähm, ich dachte, es wäre echt mal nicht verkehrt, so einen allgemeinen Überblick zu machen, bevor wir uns in den Details verlieren. Und genau darum soll es heute gehen. Ja, also das Multiversum an sich ist die Gesamtheit aller möglichen Welten und Realitäten in Dungeons Dragons. Das umfasst alle offiziellen und inoffiziellen D&D-Campagnen-Settings also auch jede selbst ausgedachte Homebrew-Welt. Und die genaue Form des Multiversums, wie die Welten genau miteinander verbunden sind und die Möglichkeiten zwischen den Welten hin und her zu reisen, die sind im Endeffekt willkürlich komplett subjektiv und variieren je nach Perspektive der Bewohner und verschiedenen Welten. Deswegen lese ich euch am besten einfach mal genau das vor, was das Spielerhandbuch schreibt, und zwar auf Seite 5. Die Welten von Dungeons Dragons existieren in einem riesigen Kosmos der das Multiversum genannt wird. Alle Welten sind untereinander auf seltsame und mysteriöse Weise verbunden, wie etwa durch die Elementarebenen des Feuers oder die unendlichen Tiefen des Abyss. Innerhalb dieses Multiversums gibt es eine endlose Vielzahl unterschiedlicher Welten. Viele von ihnen wurden als offizielle D&D-Schauplätze veröffentlicht. All diese Orte haben bestimmte Gemeinsamkeiten. Doch unterscheiden sie sich auch in ihrer ureigenen Geschichte und Kultur in den Monstern und Völkern, der fantastischen Geografie, den antiken Gewölben und ihren raffinierten Bösewichten. Manche Völker besitzen in unterschiedlichen Welten andere Merkmale. Die Halblinge in der Welt der dunklen Sonne sind beispielsweise Kannibalen, die im Dschungel hausen und die Elfen sind Wüstennomaden. Uff. Manche Schauplätze beherbergen Völker, die in anderen Umgebungen völlig unbekannt sind. Und das beantwortet schon meinen Haufen Fragen, die ich ganz oft gestellt bekomme. Weil viele Spieler sich, wenn sie mit D&D anfangen, erstmal fragen, ja, bringt mir das eigentlich was, wenn ich mir da jetzt das Eberron-Setting anschaue, ist das überhaupt Kanon? Ist das, ist das die D&D-Welt die richtige? Oder kann es dann sein, dass in der sechsten Edition wieder eine andere D&D-Welt die, die Haupt-D&D-Welt ist? Und die kurze Antwort darauf ist, alle D&D-Welten sind Kanon. Ein paar davon werden in Abenteuern öfter aufgegriffen als andere. Und man muss schon dazu sagen, in der fünften Edition liegt die Welt der vergessenen Reiche den Autoren besonders am Herzen. Aber es kam auch schon genug Material für andere Settings raus.
1: Ich muss ja sagen, ich mache das gerade komplett fertig, dass es das Wort Kennen eins zu eins im Deutschen gibt. Das macht mich gerade total möbel
0: Ich weiß nicht, ob ich vielleicht benutze ich das auch nur so. Also mit Kanon ist halt quasi gemeint für diejenigen unter euch, die mit dem Wort Nix anfangen können, das ist... Schlechter
1: so Bestandteil
0: der Geschichte. Genau, und so genau. ist es auch passiert. Jedenfalls ist es jetzt so, das Multiversum ähm, existiert nicht nur an sich, sondern das Multiversum ist auch zusammengesetzt und zwar aus vielen, vielen, vielen verschiedenen Ebenen der Existenz. Meistens nur die Ebenen genannt. Auf Englisch die Planes. Und Die können voneinander komplett unterschiedlich beschaffen sein, komplett verschiedene Größen haben, sogar ihre eigenen physikalischen Gesetze haben. Und die Ebenen sind dabei eher weniger als nebeneinander liegende Orte zu verstehen, sondern eher als komplett voneinander unabhängige Dimensionen.
1: Aber komplett voneinander unabhängig sind sie ja doch
0: nicht. Genau, also normalerweise kann ich nicht einfach zu Fuß von Waterdeep in die neuen Höllen wandern. Normalerweise. Manchmal überlagern sich diese Ebenen und die Grenzen zwischen den Welten werden unscharf, sodass sich dann Möglichkeiten ergeben, von einer Ebene in eine andere zu reisen.
1: Ja, und es gibt ja auch Überschneidungen, wo man merkt, dass zum Beispiel das Feywild eine gewisse Gegend eine längere Zeit beeinflusst hat
0: oder so. Genau, wobei man dazu sagen muss, das Feywild und das Shadowfell, die nehmen in dieser ganzen Ebenenkonstellation eine Sonderposition ein, weil sie sogenannte Echos der materiellen Ebene sind. Aber dazu kommen wir später noch. Aber du hast schon recht. In der Regel kann man nur durch Magie zwischen den Ebenen hin und her reisen oder durch Portale, die meistens auch irgendwie magischen Ursprungs sind. Aber es kommt durchaus vor, dass sich Kreuzungen zu anderen Ebenen ergeben. Und das passiert meistens an den Orten, die der Zielebene besonders ähnlich sind oder besonders nahe sind. Also zum Beispiel könnte ich vielleicht am ehesten in den Schattensaum gelangen, an einem sehr, sehr dunklen Ort, in einem Friedhof, fünf Stockwerke tief irgendwo in der Katakombe. Oder ich könnte am ehesten nach Mount Celestia gelangen auf dem Berggipfel. genau In der Regel sind es aber nur normale Katakomben und normale Berggipfel. Also damit da irgendwie eine, eine Kreuzung zu einer anderen Ebene sich ergibt, muss da schon irgendwie mehr dahinter stecken. Was einem auch bewusst sein muss, ist, dass die Ebenen nicht nur geografische Orte repräsentieren, sondern auch bestimmte Prinzipien und Existenzaspekte und Regeln und ähm, physikalische Grenzen. Und diese Aspekte, die wirken sich auch auf Besucher und Bewohner der jeweiligen Ebene aus.
1: Kannst du da jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich in Barovia bin, also im,
0: in Ravenloft, in im Ravenloft,
1: im Schattensaum, dann werden die Grenzen ja zum Beispiel durch diese Mists gespickt und ich kann nicht durch diese Nebel durchgehen.
0: Genau, und diese Nebel, die sind eine, eine ganz inhärente Eigenschaft dieser Ebene an sich. Aber worauf ich eigentlich auch hinaus wollte ist, und da nimmst du mit dem Schattensam und Ravenloft schon ein gutes Beispiel her, die Ebene ist generell finster, sie ist trostlos, sie ist farblos. Und wenn du dich da länger aufhältst, dann verlierst auch du nach und nach deine Hoffnung und auch du wirst farbloser, trostloser, trauriger. Wie möchtest denn du noch farbloser werden? Ja, das ist Bildschirmbräune. Marie. <lacht> Der Dungeon Masters Guide nimmt da als Beispiel die gesegneten Felder von Elysium. Also die Existenzebene des Guten.
1: Oh, Elysium. Ja. Kennst du zufällig die Deponia-Spielreihe?
0: Nur vom Namen her. Ich habe sie tatsächlich nicht gespielt.
1: Deponia ist ein extrem witziges Point-and-Click-Adventure. Das wurde schon vor ein paar Jahren abgeschlossen. Das gibt's immer mal wieder im steam Sale. Große Empfehlung meinerseits, wenn man wirklich ein paar Stunden Unterhaltung möchte. Und da geht es um den extrem narzisstischen und selbstverliebten Rufus, der in seinem Leben nichts gebacken kriegt und auf dem Schrottplaneten Deponia lebt. Und sein einziges Ziel im Leben ist es, nach Elysium zu kommen. Das ist so eine Stadt, die im Himmel ist, wo die Deponia nicht hin können, weil da die Elysianer leben und er versucht mit jedem Mittel dahin zu kommen.
0: Klingt ganz cool. Also diese Point-and-Click-Adventures, die fand ich damals immer super.
1: Genau, und Elysium war halt für ihn so das Absolute, das Beste, das Gute, so das Schönste, was eine Stadt so bieten kann. Und die Elysianerinnen sollen auch sehr hübsch sein.
0: Ah. Ja, ich meine, Deponia ist auch sehr beliebt, oder?
1: Ja, es war super beliebt und ich kann es immer wieder empfehlen. Ich habe es geliebt als Jugendliche.
0: Vielleicht sollten wir das mal spielen, irgendwie on Stream oder so. Gut, worauf wollte ich hinaus? Ah ja, Elysium ist in D&D die Existenzebene des Guten und da gehen quasi auch die Geister von guten Kreaturen hin, wenn sie sterben. Aber die Ebene ist gleichzeitig so durch und durch von Gutem durchzogen, dass Böses da quasi gar nicht erst entstehen kann. Und wenn du dich als böse Kreatur dort physisch hinbegibst, dann wirst du auch nach und nach weniger böse und mehr gut. Also sehr metaphysisch das Ganze.
1: Was passiert, wenn so ein Dämon nach Elysium geht?
0: Naja, erstmal wird er da sehr unglücklich sein, <lacht> wenn er überhaupt hingelangt. Das wird schon schwierig sein für einen Dämon. Da Dämonen ja wenig Gutes in sich haben, würde ich davon ausgehen, dass er früher oder später einfach immer schwächer wird und vielleicht irgendwann sogar aufhört zu existieren. Aber wie genau das ist, kann ich, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht gibt es da sogar irgendwie Regeln oder da hat schon mal jemand was darüber geschrieben, wie sich verhält mit Dämonen in Elysium. Man Muss dazu sagen, Elysium ist jetzt eine der äußeren Ebenen, die kommen relativ selten vor. Mhm. Es ist schön zu wissen, dass es sie gibt und wie sie Einfluss auf die materielle Ebene nehmen, aber im Endeffekt ist es jetzt nicht so wichtig für den Alltag des D&T-Spielers. Für Abenteurer und damit auch für Spieler am wichtigsten ist nämlich die materielle Ebene, über die wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben und die ist sozusagen die Sammelstelle von all diesen verschiedenen Kräften und Einflüssen und Elementen und die ist der Ort, der der Erde, wie wir sie kennen, am ähnlichsten ist.
1: Da habe ich jetzt eine kurze Frage. Ja. Bei der Mat- zur materiellen Ebene gehören ja zum Beispiel die Schwertküste, also Turil, oder? Ja. Eberron gehört doch auch dazu. Ja. Mehr kenne ich nicht. Aber ist es dann, dass das unters- auch unterschiedliche Dimensionen sind? Oder ist das alles auf einer Ebene wie auf einer Weltkarte?
0: Das ist eine sehr gute Frage und das ist auch was, wo sich die dd edition untereinander uneinig sind. Ich fange mal am besten damit an, wie die fünfte Edition das jetzt regelt. Und zwar gibt es eine materielle Ebene, das ist die Dimension der materiellen Ebene. Und da gibt es aber verschiedene Welten und die Welten sind voneinander getrennt. Also zum Beispiel unsere Erde liegt auf der materiellen Ebene, genauso liegt aber auch... Earth, Toril, Kryn, Eberron etc.
1: Muss ich mir jetzt dann vorstellen, wie in unserem Sonnensystem, dass das dann vielleicht, im Pla- also nicht im Planet, sondern einfach eine Welt daneben wäre, die aber zur gleichen Zeit existieren.
0: Nee, es sind wirklich auch unterschiedliche Paralleldimensionen in der Hinsicht. Aber sie okay. liegen alle in der, wie sagt man, der Dimension der materiellen Ebene. Das heißt, du kannst nur durch Magie von einer der, materiellen Welten in eine andere reisen. Und der große Weg, den die fünfte Edition jetzt eingeläutert hat mit Taschas, ist ein Zauber, der heißt Dream of the Blue Veil vale". und das ist ein Zauber, der dir erlaubt, von einer der Welten der materiellen Ebene in eine der anderen Welten zu reisen.
1: Mhm.
0: Kommen wir mal zum, zum Fleisch, in Anführungsstrichen, der Folge. Im Zentrum aller... Wie e- ja. <lacht> Also im Zentrum aller Ebenen liegt, wie gesagt, meistens in der Regel die materielle Ebene mit ihren Echos. Die Echos sind verzerrte Spiegelungen der materiellen Ebene, die sie gewissermaßen repräsentieren, aber sich in wichtigen Aspekten unterscheiden. Also und Das sind hauptsächlich das Feywild und das Shadowfell. Ich glaube, wir haben über beide schon gesprochen in der Folge, oder?
1: Über Shadowfell bin ich mir gerade nicht sicher. Über das Feywild habe ich eine Folge gemacht.
0: Super, Die war
1: sehr gut. Also mehr mehr
0: Infos (lacht) dazu in denen. Abgesehen davon gibt es die sogenannten transitiven Ebenen. Damit sind die Äther-Ebene und die Astralebene gemeint. Die Äther-Ebene ist vielen D&D-Spielern bekannter als die Ethereal-Plane. Oft wird sie nicht übersetzt. Und diese beiden Ebenen, die dienen in der Regel hauptsächlich dazu, von einer Ebene zu einer anderen zu gelangen. Deswegen transitive Ebenen, weil die meisten Abenteurer sich da nicht lange aufhalten. Wobei man aber dazu sagen muss, es gibt durchaus... Völker, Zivilisationen, Kulturen, Monster, die die Astralebene oder sogar die Äther-Ebene als ihre Heimat betrachten. Ein ganz großes Beispiel dafür sind die Gith, die in der Astralebene ihr Unwesen treiben, die du Mindflayer.
1: Diese kleinen sich wiederholenden Videos, die mich meine Mama immer schicke, wenn sie mir schreibt, dass sie mir was Gutes gekocht hat.
0: Nee, nee, ganz großer Unterschied zwischen Gith, GIFs und GIFs. <lacht> die GIFs gibt es nämlich auch, das sind Nilpferdwesen, die zufälligerweise nur ganz ähnlich heißen wie die GIF und GIFs sind diese Dinger, die eigentlich GIFs ausgesprochen werden.
1: Wer, wer spricht das denn Chiffs aus?
0: Okay, nee, das war nur ein Witz. Oh
1: Gott, jetzt kommen wir gleich zu der Grundsatzdebatte.
0: <lacht> Abgesehen von den transitiven Ebenen kommen als nächstes die inneren Ebenen. Damit sind die Elementarebenen gemeint, also die Ebene der Luft, die Ebene der Erde, des Feuers, des Wassers und des elementare Chaos, das sie umgibt. Die Elementarebenen, die sind sozusagen Repräsentation eines bestimmten Elements. Also zum Beispiel die Elementarebene des Feuers. Wie würdest du dir eine Ebene des Feuers vorstellen, Marie? Heiß. Richtig, und damit bist du <lacht> schon mal gut dabei. Also. Da ist alles von Feuer durchzogen. Die Dinge brennen.
1: Feuerelementare.
0: Feuerelementare kommen von dort. Also allgemein von diesen Elementarebenen kommen die Elementarwesen. Überwiegend zumindest. Und es ist so, die liegen jetzt vielleicht nicht geografisch, aber zumindest metaphysisch teilweise näher an der materiellen Ebene und teilweise weiter davon weg. Also in diese Grenzgebiete der Elementarebene des Feuers könnte man sich als Sterblicher vielleicht sogar begeben. Die sind dann sehr heiß, überall brennt. da trifft man auf Feuerelementare. Aber je weiter du dich da reinbegibst, desto unwirtlicher und desto verrückter werden äh, die Zustände dort. Und irgendwann bist du einfach in purem Feuer absolut unlebenswert für Sterbliche. Und genauso ist es eben auch mit der Elementarebene des Wassers und der Elementarebene der Luft. Vielleicht ist die Elementarebene des Wassers in den Grenzgebieten noch sehr nahe dran an einem Mehr, wie wir es kennen, vielleicht gibt es hin und wieder sogar noch Inseln, aber je weiter du reingehst, wird das Ganze einfach nur zu dem Ozean der unendlich tiefen Weite an Wasser, Ach, wo gar keine ich, Luft mehr existiert.
1: Wenn ich Mörfolk wäre, könnte ich da auch nicht existieren. Leben.
0: Naja, also es gibt schon Zivilisationen, die da in diesen Elementarebenen hausen. Wie es mit Mörfolk spezifisch aussieht, kann ich dir nicht sagen. Okay. Jenseits der inneren Ebenen kommen die
1: äußeren Ebenen?
0: Die äußeren Ebenen, genau. Also es gibt, es gibt so eine gewisse Logik.
1: Boah, Geografie ist my passion.
0: Von denen gibt's in der Regel, wenn wir der fünften Edition dem, dem, den Büchern vertrauen dürfen, 16 Stück. Und die repräsentieren die verschiedenen Gesinnungen. Oft werden die dann noch unterteilt in die higher und lower planes, beziehungsweise die oberen und die unteren Ebenen. Je nachdem, ob sie quasi eher der guten Gesinnung oder der bösen Gesinnung angehören. Und alle Ebenen umschließend findet man dann die positive und die negative Ebene, von denen die elementarsten Kräfte des Multiversums ausgehen, insbesondere das Leben und der Tod. Ja, also das sind zumindest die wichtigsten, einfach mal um sie aufgezählt zu haben. Zwischen und jenseits dieser Ebenen gibt es dann noch weitere Orte und Ebenen. Besonders spannend dabei sind die Demiplanes bzw. die Halbebenen. Das sind spontan entstehende und genauso spontan wieder vergehende Ebenen, die meistens durch irgendwelche Zauber erschaffen werden und sich in Falten des Multiversums befinden und das sogenannte Ferne Reich, der Far Realm, der jenseits von all diesen Ebenen liegt. Wie diese Ebenen jetzt zueinander im Verhältnis stehen, das wird angegeben vom kosmologischen Modell. Und jetzt kommt der spannende Teil, unterschiedliche Welten nutzen andere kosmologische Modelle. Man könnte jetzt sagen, naja, ein Modell ist ja immer nur eine vereinfachte Darstellung der Wirklichkeit und von daher sind wahrscheinlich alle Modelle irgendwie gleichberechtigt.
1: Aber oh, ist bei so einem Modell nicht eh immer so, dass man seine eigene Welt im Zentrum hat?
0: Meistens, nicht unbedingt, aber meistens. Ja,
1: dann macht es doch Sinn, dass sie alle unterschiedlich aussehen.
0: Also die Sache ist die, die, die Modelle, die widersprechen sich teilweise auf jeden Ach so. Fall. Nichtsdestotrotz haben alle davon recht. Das ist so eine Eigenart der D&D-Welten, die man akzeptieren muss. Ich Vielleicht sollte ich mir ein paar von den Modellen erklären, bevor wir da jetzt abstrakt drüber reden. Also das beliebteste Modell in Turil zum Beispiel und an der Schwertküste ist zurzeit das sogenannte Große Rad. Ich lese da auch einfach mal dazu vor, was das Dungeon Master's Guide dazu sagt. Die übliche kosmologische Anordnung, die im Player's Handbook dargestellt ist, visualisiert die Ebenen als eine Gruppe konzentrischer Räder wobei die materielle Ebene und ihre Echos in der Mitte liegen. Die inneren Ebenen bilden ein Rad um die materielle Ebene herum und werden von der ätherischen Ebene eingehüllt. Dahinter bilden die äußeren Ebenen ein weiteres Rad um sie herum oder hinter, unter, über ihnen. Diese sind nach ihrer Gesinnung angeordnet und werden durch die Fremde miteinander verbunden. Das ist wieder mal super vage (lacht) und sagt nicht viel aus, aber es ist tatsächlich eine richtig coole Illustration mit drin. Die posten wir auch auf Instagram. Auf YouTube versuche ich sie einzubinden, wenn ich dran denke. Aber ich denke mein Spielerhandbuch von euch haben die meisten. Schlagt es einfach mal auf, auf Seite 303. Deutsche Version. Ja, in der englischen ist es aber auch ganz hinten. Da ist eine Illustration drin, wie die fünfte Edition sich dieses weltenrad vorstellt.
1: Und es ist wunderschön. Findest du? Ich finde es absolut wunderschön. Ich finde es auch schön, wie es lauter kleine Icons für die einzelnen Ebenen gibt.
0: Ja, und da ist es genauso dargestellt, wie es gerade beschrieben ist. Also in der Mitte hat man einen Kreis für die materielle Ebene, des Feywild und des Shadowfell. Der ist umgeben von den Elementarebenen, Luft, Wasser, Erde, Feuer. Da außenrum ist das elementare Chaos. Und noch weiter außenrum, noch weiter entfernt von der materiellen Ebene, sind dann die oberen Ebenen und die unteren Ebenen. Ganz außenrum die Astralebene. Und noch weiter außenrum die positive Ebene und die negative Ebene.
1: Was ist Limbus, wenn es genau gegenüber von Mechanus ist?
0: Über Mechanus haben wir schon geredet. Mechanus ist die Ebene der Rechtschaffenheit, die Ebene des Rechts. Limbus liegt auf der Achse quasi genau gegenüber und ist damit die Ebene des Chaos. Ah. Aber ohne Böse, ohne Gut, ist es einfach die Ebene des Chaos. Pure Chaos. Genau. Dieses Modell ist ganz hilfreich, um zu sehen, welche Ebenen sich gegenüberliegen, wo die die größten Kontrastpunkte sind, sozusagen. Und da sieht man auch ganz schön, ähm, von diesen 16 Ebenen sind sieben die oberen Ebenen, sieben die unteren Ebenen. Zwei davon sind neutral, nämlich Mechanus und Limbus. Ich würde sagen, dann belasten das dabei hier mal. Das haben wir jetzt einmal eine, eine kürzere Folge mit so einem Gesamtüberblick und dann können wir in längeren Folgen auf die einzelnen Ebenen dann separat eingehen. Genau. Super, dann stellt sich noch die Frage, Marie, auf einer Skala von 1 bis 16 äußeren Ebenen, was gibst du dem Multiversum der Dungeons Dragons 5. Edition?
1: Das ist sehr schwierig, ein Multiversum zu bewerten. Gibt es irgendeine Zahl, die absolut nicht, ich ich, ich gebe ihm X. Lame. Nee, okay. Ich, ich weiß ja nicht, was man da bewertet. Dann gebe ich dem halt maximale Punktzahl. Uh. So. Also das ist absolut relativ.
0: Sorry, die Bewertung, die gehört zum Podcast dazu. Die muss sein.
1: Was würdest du ihm denn geben?
0: Natürlich 16 von 16. Ganz wichtig.
1: Gut. Um, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde es uns total freuen, wenn ihr uns ein Rating da lassen würdet. Auf Spotify kann man raten und auf Apple Podcasts und einem kleinen Nischenpodcast podcast wie unserem hilft sowas total.
0: Genau, wenn ihr uns auf YouTube hört, Like und Abo sind... Und super Glocke hilfreich. aktivieren. <lacht> Glocke aktivieren, genau. Wir sind auf Instagram, da heißen wir und dungeons Denglisch.
1: Wenn ihr kein Instagram habt und gerne auf unseren Discord würdet, weil der ist auf unserem Instagram verlinkt, dann könnt ihr uns auch gerne Mail schreiben, auch zu jedem anderen Thema.
0: D und Englisch gmail.com. Ganz wichtig, das Doppel D in der Mitte. D und Denglish. Ähm, hatte hat es gerade schon angesprochen. Unser Discord. Super Ort, wenn man sich austauschen will über DD.
1: Oder wenn man gerne mal online DD spielen würde und keine Gruppe hat. Wir haben da immer wieder Leute, die kleine Adventures anbieten.
0: So One-Shots. Ganz genau. Und ich glaube, damit sind wir am Ende. Ich bin die Marie. Und ich war der Aaron.
1: <lacht> ich hasse es.